0: Hola, escuchas, bienvenidos a una emisión más de Plataforma Podcast. En esta ocasión nos encontramos, como siempre, sus anfitriones Beto y Lalo, presentando a... Eh, bueno, el <risas> invitado que tendremos el día de hoy es eh, Giovanni.
1: Él eh, estuvo con nosotros, bueno, conmigo, más bien, en la carrera. Y pues el día de hoy vamos a tratar un tema que es eh, más o menos de cultura política, pero lo vamos a tratar de manejar en una forma en la que sea lo más comprensible para la mayor cantidad de audiencia vamos a tratar de ser claros y pues bueno para introducir este tema que yo creo es muy importante y da también mucho que pensar pero bueno respecto a la introducción personal eh, preferiría que tú nos dijeras lo que crees que es importante saber sobre ti.
2: Bueno mi nombre completo es Alexis Giovanni González Hernández para su a ustedes y adiós más o menos es como esa idea pero Giovanni para los cuates y para los enemigos eh como menciona Lalo, pues estudiamos este, cinco gloriosos años juntos, este, sí. a veces buenos, a veces malos, eh, ciencias políticas, administración pública, con mucho orgullo. Um, pues a mí me fascinan mucho los temas eh, relacionados con la cultura en general, pero sobre todo lo que tiene que ver eh, con la democracia democracia, pobreza y cultura política son como mis tópicos a hablar, son lo que me enciende, o sea, es como el güey que dices, no mames otra vez este güey con su pinche tema. ¿Más o no sí.
0: Ojalá me, no, no me toque con él y va entrando. Sí, me de, de Bob Esponja, güey. sí exacto, sí. Ahí sí. Ojalá no me toque con
1: el que está obsesionado con la cultura política. Y va entrando Giovanni. Sí, sí, y sí,
2: entonces son como los temas que sí me encienden mucho. Este, personalmente, ¿cómo definiría? Pues me encanta leer, me encanta escuchar música lo-fi. Y pues nada, pues pensar, es como que lo que más uh -huh. me late en este mundo y mientras mi cerebro me funcione y esté saludable, pues voy a tratar de hacerlo. Pues gracias por este, por
1: la invitación a ver qué, sí, claro. qué sacamos de aquí. <risa> vale, vale. bastante, bastante sí. para
0: nosotros y la audiencia. Sí.
1: Pues bueno, el tema, eh, como ya uno de los temas que ya mencionaste, ¿no? El que vamos a tocar hoy va a ser el de cultura política, eh, como pretexto de que pues estás haciendo tu tesis sobre eso y ya vas muy adelantado, creo que casi prácticamente ya la estás terminando. Entonces, este, bueno, yo he tenido oportunidad de leerlo y desde que tuviste la idea al principio, me acuerdo que lo estábamos platicando ahí en la FES, igual cuando yo estaba en mi proceso de terminarla. Y pues desde el principio me pareció un tema muy interesante porque siento que se presta mucho para reflexionar de muchas de las eh, cuestiones que están pasando ahorita en la política internacional, y específicamente, pues, también queremos platicar un poquito de lo que eso tiene que ver con la política en México y con la sociedad mexicana. Entonces, pues, bueno, háblanos un poquito de qué podemos entender por cultura política y también como de la perspectiva específica que tú abordas en tu tesis y, que, y por qué te parece importante.
2: Sí, bueno, eh, por dónde empezamos. Eh, digamos que la cultura eh, siempre ha sido como algo muy importante para este pues desde que el ser humano empezó a usar como el raciocinio y en este caso nos catiene lo que es la cultura política la cultura política pues es otra onda o sea, una parte es la cultura como tal y la cultura política eh, los filósofos de la Grecia Antigua pues digamos Platón, Aristóteles veían como parámetros o, o eh, eh, ciertas eh, eh, directrices que pueda tomar un gobierno con respecto a, a los tipos de de formación que tenían los ciudadanos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Los monárquicos, los republicanos y ese tipo de cosas. A ellos les fue muy interesante cómo la cultura podía, este... Tener una relación con ellos. Digamos que eh, eso fue como los, este, los, los inicios, ¿no? De una... De la cultura política sin tener la idea ni concepto uh -huh. de cultura política. Otro, por ejemplo, que hablan mucho los que son estudiosos de la cultura política es a Alexis de Toqueville. Igual, Alexis Tocqueville pues, él, este... Un francés que viajó a Estados Unidos... Para analizar lo que apenas era como un concepto innovador... Allá en, allá en, en ese país, ¿no? Que era democracia, ¿no? Uh -huh. O sea, decía... Pues, ¿Qué democracia, no? Entonces, viajó allá y, este... Y encontró ciertas características... Que desligaban un poquito con la... Democracia europea... no eh, La democracia aquí como tal... En los estadounidenses... Eh, es... Funciona porque son gente que su cultura este como es una cultura igualitaria, una cultura que respeta a las autoridades y ese tipo de cosas, es muy prohibible la, la democracia, ¿no? Entonces como que ya empezó nuevamente a tocar uh -huh. la, la cultura algo que ¿No? se había dejado por mucho tiempo de lado por X cosa ¿no? Digamos que la la noche negra del medievo pues sí ¿no? Era, pues, ¿quién iba a analizar las cosas? las cosas ya estaban por Dios ¿no? o sea las, el, uh -huh. el mandato pues venía designado por Dios entonces nadie se podía eh, criticar eso ¿no? entonces nadie decía no pues debe ser otros factores ¿no? es, es eso entonces Tokibir volvía a incluirla como la cultura de suma importancia pero digamos que ese es un un, un, un tiempo donde simplemente eran eh, conjeturas por decirlo así o sea simplemente eran ideas y fue hasta mediados del siglo XX, digamos, con las décadas 50, 60... ...que un, uh -huh. unos politólogos estadounidenses, la eh, piedra Salmo y Berba, este ...se decidieron a, a analizar ¿no? la, la cultura política... ...ya estableciendo lo que es la cultura política... ...que en este caso son este valores y orientaciones que se tiene el individuo... ...hacia el sistema político... ...es decir, este eh, en sentimientos, ideas, eh, evaluaciones... ...o sea, evaluaciones como si que está bien o está mal que si sí es bueno o es malo, ese tipo de cosas como que ya las incluyeron ellos entonces a la edad de que los 50 y 60 eh, estos autores este, quisieron retomar nuevamente la cultura política y es muy curioso eh, el, el por qué se generó eso, ¿no? o sea no solamente fue como un, eh, un deseo intelectual, este académico de pues ya ponerle bases empíricas a lo que es la cultura política, ¿no? Eh, sino más bien también eh, fue una respuesta al concepto de ideología que tenían los países marxistas, o sea, la ideología era para ellos era lo que eh, las formaba la que llama Granchi Superestructura, es decir, por ejemplo, eh, una ideología hace que, por ejemplo, mencionaban los marxistas, ¿no? que la clase mayoritaria se uh, aproveche de la clase minoritaria, del ¿no? proletariado, por ejemplo, entonces ellos tienen como una base... De represión que la mueven a través de la ideología, no es decir que el sistema está bien y cosas así. Entonces, los de, los de la cultura política, en parte quisieron contrariar eso, ¿no? Y ellos se enfocaron en el estudio de naciones que aparentemente eran democráticas. No estoy muy seguro cómo hicieron su este, sorteo. ¿no? Uh -huh, sí. Más bien su, su sorteo para uh -huh. este elegir qué países, ¿no? Pero digamos <risa> que este. Los que agarraron, pues, fueron los países que tienen como una larga tradición, creo yo. Bueno, sí son, este, eh, Inglaterra y uh, Estados Unidos, que son de los países como fundadores de la democracia. Uh -huh. Ahí descubrieron otros países, ¿no? Eh, Alemania, eh, Italia y México. Uh -huh. Y, este, ya empezaron a analizar, ¿no? este Hicieron encuestas, este, en esos países y preguntaban acerca de este... Eh, qué tan orgullo se sienten de ser en ese país, que este otras tipos de preguntas de otros índoles que no recuerdo en este, en este momento el chiste es que después de llegar a esto, después de tener estas este eh, cinco países de análisis, llegaron a la conclusión, establecieron como tipos ideales eh, mm. o sea, los tipos de ideales son como tendencias que tiende a cumplir un, un, un sujeto, que se tiene como o sea, ellos diseñan como no sé, un tipo ideal es el súbdito, el, el súbdito es que eh, desconoce como tal de la de la política y simplemente pues este se atiende a, a, a obtener lo que le da el gobierno, entonces yo no, un tipo ideal es el súbdito, ¿no? Y el, en teoría, pues las personas tienden a meterse en, en estas este, en estos eh, estructuras. Categorías. Ajá, exacto, sí, categorías eh, la otra que llegaron es el parroquial, que es este, que sabe que, que es este, que es manipulado, pero no espera nada más de ello, o sea, por ejemplo, este, o sea, el súbdito, la persona que es como de cultura política súbdita, este, es ajena, es ajena a, a todo movimiento o mecanismo político, es como, muy, está muy dado en las sociedades como triviales en, en África, ¿no? Ellos saben que no van a llegar al poder Y no esperan nada de la de los políticos Están como muy desligados de la actividad política ¿no? Los parroquiales Sí saben que este, son manipulados Y lo único que esperan son como beneficios De, de lo que les den los, uh -huh. los líderes ¿no? Y eso está como muy legado a la cultura Clásica del sindicalismo Ya sea mexicano o en otras partes ¿no? De uh -huh. que saben que son este Manipulados como tal pero no más esperan Como el, el beneficio de Ajá, ¿Sí? Uh -huh. sí, exacto, sí y ellos decían que esa cultura parroquial y súbdita estaba como muy ligado a los países latinos, o sea, en este caso, Italia mm. y México, como que estaban mm. muy ligadas esas eh, estructuras. Y este, en, en contraparte ponían un, un tipo ideal que es el perfecto, por decirlo así, que era este la cultura participativa y que se da mucho en Estados Unidos, ¿no? Que los eh, los eh, miembros iban a votar, que eran, este, rendían cuentas y cosas demás así, participaban en, en actividades políticas, y tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y esa era como su, su idea de, de cultura política ideal, no la participativa. Y eso contrajo, evidentemente, muchas críticas, ¿no? O sea, obviamente, este, dice, ¿no? Porque, eh, porque es como un punto muy, este... ...pues de anglofilia, o sea, nada más decir que los, sí. solo lo anglosajón es lo correcto y no puede haber... Sí, tipo... como
1: colonialista dirían, ¿no? Ajá, o sea, en sí. el sentido de decir que esta parte occidental anglosajona es sub, es la superior o la a la que se debe de aspirar.
2: La perfecta en sí. este caso. Uh -huh. Sí, entonces como una... esa es crítica de inocentrismo que tenían nuestros, este, miembros... porque no podía haber otro, otra forma, ¿no? O sea, simplemente tiene que ser como esta, ¿no? Eh... Bueno, ahí fue la raíz de la, de la cultura política, digamos que eh, ellos eh, establecieron que a partir de la categoría del tipo ideal de subrito, eh, parroquial y participativa, iban a mandar una mezcla, que es la cultura cívica, que la cultura cívica corresponde a los tres tipos, digamos que lo correcto o sea, por ejemplo, este, que sean fieles como tal al, al ejercicio democrático, como lo somos, digamos los parroquiales y cosas así, pero al mismo tiempo participen, ¿no? al mismo tiempo den este, su opinión, ¿no? como la participativa, entonces nace como el concepto de cultura cívica, que ya después este, nuevamente será criticado, ¿no? entonces nuevamente como recapitulando, este, fue hasta los 50, 60 que se ya se estableció como un parámetro empírico, científico, que es la cultura política, fueron Almon los que establecieron como la tal de definición de cultura política que son valores y orientaciones de la ciudad no tiene hacia el estado bueno, hacia la, el sistema político uh -huh. ellos fueron los que establecieron esa, esa línea, ¿no? entonces mi investigación eh, parte de, de este punto de los 50-60 en, en la idea de la cultura política plan o sea, planteo ahí que está el, 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 el origen ¿no? de la cultura política pero, debido si a las críticas, como he mencionado, ¿no? Las etnocéntricas y ese uh -huh. tipo de... Incluso las metodologías, por ejemplo. decían ¿no? que... Eh, cómo llegaron a... a, a cómo se levantaron las encuestas. Uh -huh. era este, muy poca gente y demás cosas así. Se nacieron otros tipos de, de variantes del mismo estudio de la cultura política, ¿no? Se, se introdujo el, la cultura política desde el aspecto de la antropología. Desde el aspecto de la... De la sociología. Y al nivel que más me atañe, el que más me, me llama la atención en este caso es uno que también me ve de la ciencia política, pero eh, su margen o su paradigma es diferente al que se estableció en los, este, les llamamos el, inverso, los, el paradigma es que un cambio de estructura social y económico y político es un paradigma, para quien no sepa que es un paradigma, digamos, que existen mm -hmm. las ciencias sociales. Entonces... Eh, el que yo eh, estoy estudiando, el que estaba trabajando estos meses, es uno que se llama, eh, de un autor que se llama Robert Inglehart. Robert Inglehart, eh, en 1970, analizó una encuesta de valores allá en Europa, el Eurobarómetro. Uh -huh. Y de ahí encontró que había cosas eh, curiosas, ¿no? Entre los valores que tenían los jóvenes de la posguerra y de las guerras, ¿no? Entonces, ¿por qué será, no? ¿Qué, qué cosas son esas, no? ¿Qué es lo que varía? Entonces, analizó esas cosas y él ha sido eh, eh, fue influenciado por un autor que se llama Daniel Bell. Daniel Bell tiene un libro que se llama las, las sociedades postindustriales. Ya precisamente eso, ¿no? de cómo eh, las sociedades se han vivido, las sociedades del siglo XX se vieron como en dos grandes parámetros, ¿no? Las sociedades industriales, como dice su nombre, ¿no? basados en, en industria en la producción. Y las ciudades postindustriales basadas en el consumo y en les, y los bienes y servicios. Eh, es una idea un poco compleja, extensa. Pero el chiste es que Inglés, eh, influenciado por ese autor, empieza a decir... Ah, pues puede ser que efectivamente esté pasando eso, ¿no? El, que existan las ciudades postindustriales, ¿no? De que esos valores que se reflejan en los jóvenes, que son diferentes a los, a los antiguos. Un caso de ejemplo, ¿no? Los nacionalismos, ¿no? Que uh -huh. se vio reducida, ¿no? Ajá, uh -huh. sí o él menciona al apoyo al medio ambiente o a la igualdad de género cosas así, entonces le empezó a llamar la atención, ¿no? entonces a partir de ello empieza a diseñar su, su magna teoría y este y empieza a incluir eh, conceptos que no solamente van a la cultura política que a mí lo que me atañe, ¿no? sino también a la democratización y cosas así que están como, es una teoría eh, pues no es la compleja pero sí amplia y que da aspectos no solamente analizar la cultura política como lo hago yo sino también democracia y otro tipo de cosas que este que pueden ser como incrustadas en
0: ese tipo de cosas uh -huh. no sé. y tengan esto
2: o quiera que prosiga o este o no, no no este,
0: bueno para ¿tú? mí fue bastante ya más explicativo o sea, uh -huh. de lo que significaba la, la cultura política entiendo bastante más cosas de lo que leí hace rato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ¿No te quedó alguna duda? De... No, bueno, me quedan dudas, pero más que nada de los contextos históricos, ¿no? Me, por ejemplo, sí. me quedan dudas de más este, específicas. Por ejemplo, hablabas de que en esas culturas latinas Ajá. había el siervo y había el parroquial.
2: Ah, uh, el súbdito.
0: Súbdito. Ah, perdón. Oh, es que exactamente sí, como. Sé, sí, sí, sí. Son Ajá. muy parecidos. Sí. Ajá. Sí, como conceptos.
2: Van bueno, a lo mismo, ¿no? O sea, o sea, te captó la idea de ciervo porque seguro si es una persona que pues, está
0: mestrada, ¿no? O si, por ejemplo Ajá. Sí, no, y porque lo asocié con mucho con el feudalismo. Ajá. Ajá, como con, son, son suenan como palabras feudales para mí, el parroquial. Sí, el... El... Ajá. Un <risa> <risa> <El> lord. <risa> sí. Pero no había, en, ese, en, ese, en, esos, en esos resultados de esas encuestas que se hicieron, ajá, o sea, no, no había ningún bejo de que las culturas latinas también participaran. Tuvieran ese, esa cultura participativa ligeramente.
2: O sea, eh, los tipos ideales no es que... Eh... Se correspondan así fielmente o estrictamente, tiene que ser así, ¿no? No es como que en Estados Unidos toda la población vota. Ah, toda okay. la población uh -huh. tiene conocimientos. De hecho, por ejemplo, criticado, ¿no? Que este, en muchos países tampoco es como que van todo el tiempo a votar. Obviamente, los márgenes de votación son mucho más amplios que en los países como México, salvo la última elección que votó un, un montón. Uh -huh. este Los tipos de ideas especialmente van a eso, o sea, como que son encasillados, pero no necesariamente tienen que ser estrictamente seguidos. O sea, por ejemplo, en México sí hay gente que en Particip esos tiempos, ¿no? Participaba, ¿no? Gente que sí está muy al tanto de lo que sucede en la política, pero que la, este, que no todos los cumplen, ¿no? O sea, no todos cumplen, no todos son, este, personas con cultura política súbdita, o sea, no todos son gente que está simplemente Nada, con, con nada conocimiento político que no les interesa para nada. Lo, cómo se gobierna, no les interesa quiénes son sus líderes, quiénes son sus gobernadores. No les interesa nada eso. Hay gente que sí en encastilla no, de súbdito, ¿no? Pero, pues, lo que hicieron esos autores es que los tipos ideales precisamente sirven para eso, ¿no? Para disgregarlos pero que no solamente tienen que ser cumplidos estrictamente, sino que son encasillados. Y ya con eso, ellos construyen el concepto de cultura cívica. Sí con varios puntos.
1: Sí, de hecho eh, digo como dato curioso también ilustrativo, pues me parece que este tipo de análisis parte como de la sociología de Weber eh, sí. esta cuestión de los tipos ideales es pues sí, como básicamente el método este epistemológico, bueno no epistemológico pero ahora sí que la metodología de análisis que usaba Weber y él originalmente la usó para distinguir los diferentes tipos de líderes que unos eran tradicionales y otros carismáticos y ¿cuáles eran mm -hmm. los terceros? ¿tú recuerdas? Sí, este, se supone que el Weber hace un
2: análisis como histórico este, de la cultura, ¿no? Entonces, menciona, ¿no? Que el primer tipo era el este, el carismático, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Eran carismáticos? Uno era tradicional, ¿no? O, bueno, uno era como, sí. Ah, sí. El, el tradicional, pues, como dice su nombre, ¿no? Era como de, de la... El líder religioso. Ajá, exacto, Sí. sí. El carismático era más apegado como las... esta idea de tipo Mussolini y Hitler, ¿ves? Gente que se levanta... no quiero mencionarlos aquí, pero <ríe> Andrés <Manuel. ríe> Este, gente que se levanta pues como una especie de antisistema, ¿no? Y el, o la idea misma de... Los... Ah, Trump. Ajá, sí, Trump sería un gran ejemplo, ¿no? Ajá. Es, es
1: como un, Esos dos. Es alguien que deriva... que deriva su poder de su personalidad particular y única. O sea, mm. no la deriva como de un... de las instituciones tradicionales de las que forman parte. Sino de parte, sí mismo. Sino como de sí mismo. <risa> <risa> Esa idea
2: de como posó pues, mucho, ¿no? el caudillismo mexicano. Uh -huh. De que, Plutarco. no sé, Aján Plutarco, este de Plutarco, eh, Lázaro Cárdenas, este... pues Álvaro Obregón, ¿no? Es decir, como mm. que de su misma sí. fuente, de su mismo caudillismo, de su rebeldía, de su independencia moral pues, se eh, volvían líderes, ¿no? Y la gente lo apoyaba precisamente por eso, ¿no? Porque fueran como gente que siempre ha estado ahí como los tradicionales. Sí. Ni formales como menciona Weber, ¿no? Que es como que le, son, gan, son este autorizados a través de un mecanismo eh, jurídico. un ¿no? jurídico que, este, diga precisamente que ellos son los ganadores, ¿no? O sea, que ya establezca quién es un, un, un gobernador, un líder, ¿no? Entonces, sí, de hecho,
1: ese es este, ese era el que me faltaba, el formal. O racional, que también uh -huh. lo llama el líder uh -huh. racional. Y ese que para él... Bueno, Weber, por ser todo un burócrata... Para él... <ríe> sí, para él era como el ideal. Era que el poder del líder no fuera determinado como ni por las instituciones tradicionales. Así como la iglesia, etcétera. Los cultos. Ni tampoco por su carisma. Porque eso era como muy volátil. Sino que debía ¿Tampoco? de ser... Sino que debería de ser a partir de instituciones. Y que el poder proviniera de proviniera del, digamos, de la institución que le da ese poder, ¿no? Por ejemplo, si tú eres jefe de policía, o sea, no es porque tú seas carismático, o porque tengas un poder divino, ni nada. Sino por tu placa. Sino por tu placa, por, o sea, porque ahora sí que el aparato racional mm. del Estado te, inves, te inviste de ese poder. O sea, el charolazo. <risa>
0: <Sí>. <risa>
1: o sea, este... un líder por charola, o sea,
2: ok. Sí. Ok, ok. Sí, sí, sí y es sí. como, hay así como esa idea de legitimidad, y eh, legalidad o sea es como por ejemplo uh -huh. y sabes que por ejemplo en, cuando estábamos viendo esos conceptos este en los primeros semestres de la carrera este pues en el que Peña había sido ganado bueno sido electo presidente no y nos y me, no me acuerdo bien si lo planteó un profesor o no sé si quién lo planteó eh, de que precisamente como poner ejemplo esa idea de que no porque uno sea este legal. Ajá, legal, como esa idea que tenía Weber de que un líder se establece simplemente una vez que ya llegan en las elecciones, una vez que ya el marco jurídico te diga que, va, tú eres el presidente, tú eres el gobernador, tú eres el líder sindical, por ejemplo, así.
0: No, era legítimo, o sea. Ajá, es... sí,
2: no te da, no te proporciona la legitimidad porque la legitimidad uh -huh. venía como de la gente, ¿no? O sea, es como uh -huh. que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad, y digamos sí. que son aspectos diferentes, pero sí. bueno,
1: la. yo creo que
0: es muy difícil eso, entender ambas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no, no,
1: yo creo que la democracia, o sea, la democracia, Estuvo diseñada para ser el sistema que más se acercaba a juntar los dos, ¿no? Aunque no necesariamente funcionó. Porque, por ejemplo, en los sistemas tradicionales, los sistemas monárquicos... O sea, era como la legitimidad te la daba el hecho de que eras el elegido de Dios para ser representante de la corona, ¿no? Sí,
0: aquí en las democracias es la mayoría y al voto, ¿no? Sí,
1: aquí sería la mayoría de votos, entonces te teóricamente debería de haber siempre más legitimidad en un representante democrático porque una mayoría de la población lo escogió, pero pues en la práctica eh, pues eso se pone muy en duda, ¿no? O sea, se pone muy en duda si realmente el método como dialéctico que lleva a la elección democrática, realmente le, le da más este legitimidad. legitimidad a un líder que el el investimiento religioso que daban las sociedades tradicionales. Bueno,
0: ¿quién lo pone en duda?
1: Pues yo creo que, o sea, yo creo que lo pone en duda, yo lo pongo en duda. <risa> pues sí, o sea, yo no estoy, o sea, no tengo una, no digo tener una respuesta definitiva a eso. O sea, siento que hay diferentes formas en las cuales Que tendrías cual que ahondar sí. más en el tema. Sí, o sea, sí, creo obviamente. que hay formas en las cuales los reyes eran más legítimos que los presidentes actuales y hay obviamente formas en las cuales los presidentes actuales son más legítimos que los reyes.
0: Quiero oír tu, tu opinión acerca de lo que acabas de decir. Laro.
1: Pues, es que sí, obviamente,
2: por ejemplo, es que son como tiempos diferentes, sí. no es como que, por ejemplo, eh, ah, pues este La película, del Monty Pie El de Life of Ryan o... Ah, sí, yo sí he visto Life of Ryan No, yo no, la he visto Life of bueno. Ryan Sí, es muy buena Son, son, son este, es sarcasmos, sátiras Sí, el, sí,
0: no sé. no, ubico más o menos de qué valen Ellos, pero no, no he visto Ajá. esas Películas
2: Entonces es como que, o sea, sup suponiendo ¿no, Que este, en las épocas del medievo Cuando los reyes eran como imperaban ¿no? Que era su, su mando Religioso, ¿no? Pues la gente vivía en, pues, bajos niveles o bajísimos vivía en escasos niveles de educación, ¿no? O sea, realmente la gente aceptaba lo que le decían, ¿no? Y era porque siempre fue así, ¿no? O sea, la tradición como tal viene desde las mismas ideas eh, teo teocráticas. Teocráticas, uh -huh. pues Teo es Dios y crea todo poder. Entonces, digamos uh -huh. que las, las tradiciones siempre han sido como que el chamán, el, el este un líder, un, ajá, un líder religioso, pues este era que mandaba, ¿no? Porque, pues, no sabían explicar por qué se hacía el fuego, por qué llovía, por qué tantas cosas, ¿no? Entonces, siempre fue aceptado que tenía el chamán o el líder tenía un poder específico, ¿no? Para escribirlo, ¿no? Después se cambió a los imperios. La gente, que si el sacerdote decía que no tenías que hacer criticar al gobierno o al tu rey porque era de herejía, pues, no lo hacías, ¿no? Y es como que siempre fue aceptado así. Pues, el punto de inflexión como tal fue la, este la ilustración y el renacimiento más que nada uh -huh. o sea fue cuando la gente empezó unos cuantos empezaron a, <risa> las, sí unos cuantos es la mejor le, forma ajá. de plantearlo no sí, unos cuantos se le prendió la mecha y se dice, no ¿por, por qué no o sea ¿qué es Dios o que tal y empezaron a, como a negar ese, ese aspecto no y ya fue cuando se empezó a meter el raciocinio y cosas así este más implicables en, en las evaluaciones que tiene un ciudadano con su con su este con sus líderes no que no siempre ha sido así, o si sea, siempre se como que siempre ha metido al margen, o sea siempre está como que muy involucrado este, emocionalmente con sus líderes. Y como tú o sea, tal vez la democracia convencional lo ves como que tienen la dificultad precisamente eso de pues, primero no gustarle a todos, y ni exigirle a que le guste a todos, ¿no? como los reyes, de que no, no me sigues, pues te mato, ¿no? o los dictadores, ¿no? Ah, no, pues no sigues la idea del progreso, la idea que tenemos aquí, pues te matamos, ¿no? Uh -huh. Siempre ha sido así, ¿no? Entonces la democracia aparentemente pues tiene que sostenerse sobre esas evaluaciones que tienen las personas, ¿no? Y es como uh -huh. el, el problema precisamente eso de la democracia, como preguntaban a Wilson Churchill ¿no? Que este, cuál era, este, si la democracia era el mejor sistema de gobierno o sea, pues es el menos peor uh -huh. o sea, sí. exactamente porque eh, pues como, por ejemplo, ¿no? Poniendo caso en México, ¿no? Fox fue como elegido de casi a los márgenes de, de apoyo que tenía AMLO, ¿no? Y supone que al principio dicen algunos politólogos que todos los líderes que empiezan una, una administración ¿no? tienen como un, una bolsa de, de apoyos, ¿no? Que se va a ir desgastando pocamente cuando en la vida que no vayan cumpliendo sus objetivos. Claro, claro. Entonces, te digo, sí. Al menos la democracia sí es como el que pues estás al filo de que te estemos mordiendo de gente que no le agradas ni tú, ni lo que haces, ni lo que llevas haciendo, sí. ni le va a agradar lo que no termines, es como que...
1: Sí, de hecho cabe aclarar que eh, la mayoría de los políticos clásicos, eh, bueno, los filósofos políticos clásicos como Aristóteles o Platón, eh, estaban en contra de la democracia, o en general pensaban que no era el mejor sistema de gobierno, por ejemplo, pues Platón, famosamente, su sistema de gobierno predilecto, era el del filósofo rey, que era básicamente que la persona más inteligente de la sociedad, como la que más pudiera captar las ideas en su esencia pura, eh, pues era la persona que debía de ser encargada de, de sobrellevarlo. no Y en cambio Aristóteles, él sí concedía el hecho de que cualquier tipo de gobierno podía ser bueno, eh, pero decía que una aristocracia, se, es decir, el gobierno de pocos, se podía convertir en una oligarquía que una democracia se podía con, eh, convertir en algo así tiene hay un hay un concepto en específico, pero básicamente así como en eh, como en el gobierno de las masas, así como en un gobierno irracional y arbitrario en el cual las masas hacen lo que quieren y que la monarquía se podía convertir en, en tiranía. Entonces, en este sentido, o sea, yo creo que la idea de que la democracia es como la forma perfecta de gobierno que, o sea, yo no pongo en duda porque yo también o sea, iría en este sentido como poperiano de Winston Churchill de decir mm -hmm. que, de la menos pio. que es la menos mala, o sea, en especial como en cuestión de respeto a los derechos humanos y a este tipo de cosas este pero también como o sea, yo creo que sí el hecho de no, hay, es también importante ver como qué es lo
0: que puede salir mal en las democracias, ¿no? Ok, Ajá. te detengo ahorita, yo creo que ya vamos a hacer un corte sí. Uh -huh. eh, pues regresamos ahorita a seguir con el tema, más enfocado ya para el lado de, 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 México, de, de México y de la actualidad, ¿no? De la actualidad, exactamente. Pero yo no, no, no quise detenerlos, ya llevamos un rato sin, sin imagen, pero es okay. que estaba, estaba aprendiendo yo mucho. Vale. Vale. Pues hemos regresado del corte, con, eh, escuchas. Y. Pues continuamos con la entrevista con Giovanni. Eh, ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, eh,
1: bueno, ya, digamos, hablamos la en el segmento pasado de lo que es la cultura política y como las bases históricas, yo creo que estuvo muy bueno, pero ahora queremos pasar a, eh, digamos, ya más específico de lo que tú investigaste, eh, cuál es la teoría y eh, cómo se relaciona el estado de la cultura política, ahora sí que ya en el mundo actual, ya en el mundo contemporáneo.
2: Sí, bueno, eh, pues como una especie de este, continuará, o sea... Em pues Inglehart ah, eh, pues vio estas eh, diferencias ¿no? entre este, los valores de los europeos eh, posguerra y entonces como este, cómo está esta onda no entonces en esos tiempos vio mucho el auge de este de Abraham Smallow, se llama el, el psicólogo, uh -huh. quien empezó a hablar acerca de la psicología del desarrollo y físicamente él eh, propuso una pirámide de las necesidades que es como que Está muy en boga en, en los psicólogos y casi impartió en la primaria de todo aquel que haya tenido educación pública o educación sí. en general. <ríe> eh, entonces, el Maslow tenía esta idea eh, pues histórica, casi antropológica, de que el ser humano eh, tiende a, 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 a necesidades, por ejemplo decía ¿no? las necesidades básicas de todo ser humano eh, son las zonas fisiológicas, la Ajá. comida, eh, dormir todo tipo de cosas que son intrínsecas en el ser humano y que para que haya como un avance, eh, pues, del ser humano tiene que ser cumplidas esas cosas, ¿no? Entonces, él habla de, lo establece en la base de su pirámide. Así progresivamente, las este, necesidades que tienen que ser como palomeadas para llegar a, a un, ...a un bienestar general del ser humano, ¿no? Las últimas eh, son las llamadas... Este, necesidades de autoexpresión... ...que se corresponden a la... ...como dice su nombre... ...a, a la expresión del individuo, o sea... ...a, a, a la... ...¿cómo decirlo? A, a exponer su individualidad... ...su, su parte más emocional... ...más este, elevada... Por, ...en términos como... ...psicológicos o morales... Sí. Eh, es como que una vez cumplido o palomeado este, el todos esos, este las bases eh, fisiológicas o digamos que corpóreas el ser humano trasciende esas ideas meramente de necesidades de, de corpóreas o mundanas hacia aspectos más este, más íntegros y más espirituales o más eh, trascendental, exacto Y entonces él empieza a ver que hay como esas este Inglehart empieza a ver como esas ideas de que efectivamente ¿no? el ser humano en... una vez que empieza las sociedades postindustriales como recapitulamos que es esta idea de que se pasa de sociedades de producción y sociedades de este, en, en pues, industriales este, sumamente ligadas a la, a la fábrica hacia las plantas obreras que evidentemente pues, tendrían que tener como una jerarquía digamos que a base de este punto también a sociedades, este, postindustriales, algunos, por ejemplo, no es el tema, pero hay filósofos, eh, sociólogos que hablan mucho sociedades, este, posmodernas y modernas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que posmodernas y postindustriales van hacia el mismo punto, o sea, sociedades basadas en, en el consumo, en, eh, no sé, bienes y servicios, que está muy ligada a la expresión, por ejemplo, en este caso, este, como aquí como invitaron, ¿no?, del... De que llega gente aquí y practica su experiencia. Es como que hay una necesidad eh, del ser humano a exponer sus, sus, sus ideales y valores. Sí. Eh, entonces él empieza a ver que precisamente hay eso. O sea, que los europeos empiezan a ver como parámetros de mayor este apoyo hacia el medio ambiente, hacia la igualdad de género, reducción en los... Eh, en los niveles de nacionalismos, entonces empiecen, ay, pues es curioso, ¿no? Y él toma como base epistemológica esta teoría psico psico psicológica de Maslow, uh -huh. entonces él empieza a hablar que existen en este en, en esta parte, en esta evolución eh, social, en eh, los valores de supervivencia y los valores de autoexpresión. Él habla que los valores de autoexpresión, ...van ligados, este... ...como mencionaba Maslow... O sea, ...a, a la eh, satisfacción de necesidades básicas... ...de todo ser humano... ...eso es como los valores de supervivencia... ...y la autoexpresión... ...vienen hacia la participación... ...hacia la divulgación... ...hacia... La, hacia uh, ...pues... ...involucrarse más en diversas instancias... ...que no solamente este son... Pues, ...el cobijo y el resguardo... sí ...entonces es como ahí es donde se empieza a mezclar un poquito la, mi, eh, la cultura política y mi, y, y mi este y mi trabajo eh, precisamente eso porque este, digamos que Inglehart empieza a notar que hay tendencias en sociedades que son más apegadas al a, al régimen como digamos autoritario más como al respeto a la autoridad eh, o respecto a la tradición y ese tipo de cosas, ¿no? Dicen, ah, caray, hay cosas interesantes, ¿no? Y, y empiezo a como ver las cosas de que mencionaba más lo de los de supervivencia eh, y, los, y los sistemas políticos Dije, Entonces hay como cosas muy curiosas de aquí, ¿no? Y entonces él empieza a ver esas ondas, ¿no? Y para eso, en el 81 él diseña o encabeza un, este, un movimiento que, que es la encuesta mundial de valores. La encuesta mundial de valores pues, es una especie de cuestionario en donde se incluyen diversos este, tópicos que van que, eh, oscilan entre los valores de autoexpresión y los valores de supervivencia. Eh, y él nuevamente pues, se encrasta en esa cultura política. Habíamos mencionado que la cultura política había nacido con Almoni Verba en 1950, y que uh -huh. después había sido criticado precisamente por diversas razones, ¿no? Eh, Maslow, digo, este, perdón, Inglehart retoma otra vez la cultura política vista de, de Almoni Verba, pero integra este paradigma de que las sociedades postindustriales, o sea, las sociedades que cambian de valores, o lo que llaman sí. cambios de, cambio de valor evolución cultural, le llaman... Estas ciudades este que son basadas en el consumismo, en la libertad, en la expresión, entonces empiezan a poner eso, y el diseño en cuestionario, y empieza a, pues, pedir este apoyo, ¿no? a diversos científicos en, en, en diferentes países, creo que fueron al principio, fueron como 18 naciones que tomaron eso, o sea, una, uh -huh. más amplio que el que tomó la y y empieza precisamente a diseñar eso de valores de autoexpresión y, y valores de supervivencia para comprobar su hipótesis, que si efectivamente existía como esa tendencia de que los que tenían valores de supervivencia tenían eh, regímenes más autoritarios y más este más tradicionales y más estrictos, por decirlo así, y los de autoexpresión ligados más a la democracia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. ya, ¿no? Y, y pues igual que pasó con Almond Libero, pues México fue uno de los países que estuvo ahí, este... No, pues, también uh -huh, okay. levan, pues, Se levantó, digamos, que la, la encuesta, ¿no? Entonces, con base en eso, pues, sin dejar este, eh, pudo notar, ¿no? Que efectivamente, o sea, esta idea de que los países que tienen más tendencias centralistas Tienen valores de supervivencia, ¿por qué? Porque la gente, al no poder cumplir sus necesidades fisiológicas Demanda, este, al, al, gobern al gobernante, pues, que tiene que satisfacer esas necesidades, este... Fisiológicas, prácticas. ¿no? O sea, sí si queremos Seguridad, ¿por qué? Porque se muere La gente aquí, no se... porque nace y muere Porque los jóvenes se meten En otras cosas y cosas, y entonces la gente Con valores de y Demanda al gobierno, este, más orden Autoridad eh, Seguridad, y digamos que Van metiendo todos en contraparte, ¿no? Por ejemplo, no sé, la seguridad implica Que no haya como extranjeros Porque los extranjeros muchas veces Se piensa la idea de que delinquen, ¿no? Porque uh -huh. son gente externa, ¿no? Este, pedimos que no sé... Eh, que no haya... Eh, que no se rompa la tradición, por ejemplo... ...no sé, los, eh, ...el aborto o la aceptación homosexual, por ejemplo, ese tipo de cosas... ...porque eso rompe la tradición y la tradición eh, lleva a la anarquía, ¿no? O sea, rompe la tradición lleva a la anarquía, ¿no? Entonces, con nosotros demandamos que el gobierno, pues, respete esas ideas, ¿no? Uh -huh. Y diferente de la autoexpresión pues, hablan acerca de la comunión, de ...la, de la libertad, de... ...libertad de de tanto de, de, de sexualidad también como de, pues, de elegir tu cuerpo ¿no? en este uh -huh. caso que está muy en boga el, el aborto y que tal vez después lo retomemos cuando empecemos a discutir esas cosas aquí en méxico uh -huh. pero haciendo un preámbulo y este y bueno él notó que efectivamente es así no y con los años hasta el momento se han hecho este siete encuestas bueno siete de las encuestas le llama él de la encuesta general de valores que uh -huh. la séptima no se ha publicado, pero digamos que ya alcanza como a 180 países que conglian cerca del 95% de la población, o sea, y sus, okay. este, o sea, estamos hablando de números macros y que no son, este, pues, puede ser cuestionable este punto, pero que son fidedignos o son eh, eh, científicamente comprobables, uh -huh. entonces, este, con base en esas informes que se en estos años, eh, él ah, eso ha establecido un mapa cultural. Mapas culturales es, por ejemplo, este pone vectores, por decirlo así, los valores de eh, supervivencia y autoexpresión en, en un punto vertical, y los de eh, tradicional y los de secular racional, por decirlo así, los pone en un plano horizontal. Uh -huh. Entonces, con base en eso, va poniendo a los países en, en puntos cardinales dentro de esos este, cuadrantes, ¿no? En, perdón que te interrumpa
0: me interesa ya saber acerca de, de, de ese mapa uh -huh. en qué posicionamiento se encuentra México
2: bueno México siempre ha estado como ligado hacia el, es que es muy curioso porque hay como un consenso este, en los mexicanos tenemos un consenso en los mexicanos de que este de, sin tener bases empíricas pero que la aparecer la parte empírica científica nos ha llevado a lo mismo, es decir en México, los mexicanos somos personas que están muy llevadas a la parte artística, a la expresión. Uh -huh. Y lo, la encuesta ha comprobado precisamente que los, los mexicanos, perdón, estamos este, ligados a la expresión. O sea, no por nada México es como una, un imperio, de decirlo así, manda más en la parte artística, cultural en sí. general mexicanos siempre estamos como, según esta encuesta, ligados a la autoexpresión, pero al mismo tiempo estamos eh, ligados a las tradicionales, o sea. Más somos... que a
1: la parte racional, empírica. Sí, las uh -huh. partes
2: tradicionales, o sea, somos, gente, somos personas que están muy ligadas a las tradiciones eh, autóctonas, a las tradiciones culturales. culturales, exacto, sí, pero que estamos ligados también a la autoexpresión, uh -huh. entonces vamos hacia ese, ese punto, o sea, hay países, por ejemplo, como China, o oh, no, o sea, por poner otro ejemplo, este, países como Rusia, ¿no? Los, los rusos son países muy, este, eh, secular racionales, es decir, son gente que está como muy pegada, no tanto a las tradiciones, pero sí más pegada como al óptimo, a lo, a lo.
1: Sí, a... como Alemania, supongo que es, ha de ser otro país, ¿no? Ajá, más, sí, sí. como sí. una visión, este, más utilitarista, racional. Exacto, sí, y...
2: sí, sí. Pero también está pegado a los de supervivencia. Entonces, tienen a ser, tío, más conservadores en ese punto. Tienden los tienden más estrictos. los rusos. Entonces, él así va poniendo varios países, ¿no? Y a partir de esos países también entrega digo, los mapas culturales y empieza a hablar de zonas culturales, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Que hay los países, digo, tenemos ese consenso sin saberlo sin con pleno desconocimiento de la parte científica, uh -huh. pero que llegamos a lo mismo. O sea, sí... Desde ese punto de vista, sí existe una Latinoamérica, ¿por qué? Porque aglutina ciertos valores, o sea, hay países como México, Chile, eh, Colombia, que están pegaditos ahí, y Brasil, todo ese tipo de cosas, el que sale más creo que es este de Uruguay, pero está todo uh -huh. en esa, los países eh, influenciados por el, el budismo, Japón, China, que tienen a esa onda, los países de, eh, de África, los países de... Medio Oriente. Ajá, hay cosas así, tienden a, este, a aglutinarse, es como muy curiosa esa onda, eso llegó después de mucho tiempo de análisis, ¿no? Pero volviendo este, a los valores de supervivencia de autoexpresión, eh, posteriormente, después de que analiza esta idea de que ah, pues, los supervivencia ligados a, pues, a tradición, orden, ¿no? los de autoexpresión, democracia, libertad, él empieza a ver que este él y otro autor que se llama Christian Bexel escriben uh -huh. un libro muy interesante hablando de la del cultu cambio eh, cultural y la democracia. Y él insertan todo esto que hemos visto ahorita uh -huh. de la cultura política lo de los valores de expresión y de supervivencia en una teoría mucho más grande, es pues la teoría de la modernización. Eh, la teoría de modernización mencionan en, en, en el libro que ahorita no tengo bien el nombre, este, mencionan que este, siempre ha, visto, ha sido vista de dos puntos, ¿no? la parte de modernización este, económica y la parte de modernización cultural. La parte de la modernización este, económica eh, se basa mucho en la idea marxista, de que por ejemplo, una vez que la economía se empieza a desarrollar, se empiezan a desarrollar valores eh, seculares y racionales, y la tradición empieza a perder cam campo, ¿no? O sea, la uh -huh. ¿no? gente avanza hacia más, social, más, más este, raciocinio, más este, intelectualidad, en, en, eh, en contra de lo, los tradicionales, el sentimentalismo y cosas así. Y la parte, y la teoría eh, cultural de la armonización está en contra de eso, es decir, él, ellos mencionan que es este, que no solamente, no solo, lo económico, sino que lo tra lo tradicional como que existe, incluso uh -huh. se puede exacerbar, o sea, por ejemplo, menciona este de muchos a Samuel Huntington, uh -huh. bueno, Samuel Huntington es un este. Bueno,
1: es el escritor del choque de las civilizaciones, uh -huh. ¿no? Sí, es un politólogo,
2: bueno, era un politólogo alsonense. Este, ...muy ligado a, la, a ...esta corriente del neoconservadurismo... ...que es interesante, pero pues no es el tema de uh -huh. conversación... Sí. ...entonces... Eh, Samuel Juan de menciona precisamente... esa choca de civilizaciones, ¿no? ...de las sociedades liberales occidentales... ...con las sociedades este, conservadoras... ...tradicionales... Ajá, ...de Medio Oriente principalmente... ...entonces este la, entonces tienen dos posturas... no la, ...la marxista que... ...o economista que va hacia la secularización... ...evidentemente de las sociedades... ...por el progreso económico, ¿no? Y la, y la cultural, que dice que no, que no pasa nada de eso. Entonces, lo que toma él... ...bueno, también haciendo como un este, paréntesis o un hincapié... ...mejor dicho, en, en la parte cultural que está motivada por Weber. O sea, eh, digamos que existe esta postura de eh, Max Weber... Eh, ...de que en su, en su libro El Espíritu del Capitalismo... ...La Ética Protestante del Espíritu del Capitalismo él analiza que más bien las corrientes del capitalismo, este, son influenciadas por la parte religiosa, ¿no? De uh -huh. los, este, protestantes de los cuaqueros y demás uh -huh. cosas metodistas que influyen en la, en la reproducción capitalista entonces, digo, ten, tenemos dos, este, eh, posturas, ¿no? De la teoría de la modernización la económica y la cultural lo que hace Inglehart es mezclarlas, o sea hacer su propia teoría de la modernización pero con ambas posturas, dice, uh -huh. sí Efectivamente, para que haya un, una modernización se requiere este un desarrollo económico, y más que desarrollo económico, un bienestar progresivo de la economía, para que nazcan esos valores de autoexpresión, para que una vez que la gente esté, haya satisfacido sus necesidades básicas fisiológicas, empieza de, de a ser más cosas, ¿no? Más cosas, como sí. los actos de expresión. Sí, es importante. Pero no es este, no es que no es una secuencia lineal. ¿Por qué? Porque también está la parte cultural. La parte cultural también es merma o apoya a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, y él pone dos este dos hipótesis, menciona, ¿no? La hipótesis de la escasez y la hipótesis de la, este, de la socialización. O sea, la hipótesis que se dice menciona que sí, si hay bienestar, si hay bienestar o ha habido un bienestar prolongado, se va a desarrollar este los valores de supresión. Pero, si pasa que en esos tiempos hay un declive o empieza a haber un uh -huh. decrecimiento económico o bienestar en general, las personas van a tender a regresar otra vez a claro, los, los valores de superviven. supervivencia. Ajá, sí. Y la socialización implica, que es la parte cultural, que en un, si un país, por ejemplo, que ha sido, poner ejemplo el caso de en México, ¿no? Que ha sido como machista, no va a cambiar de la noche a la mañana, por más de que haya desarrollo económico. Hay tendencias tradicionales que te van a decir que tienes que... que la sociedad se recrea así, ¿no? O sea, uh -huh. eso no se puede cambiar noche uh -huh. a la mañana. Sí. Es complicado, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, este, él, en su teoría de Macron, ¿no? Ya establece, ¿no? Que la, sí, se necesita un, un un ministerio económico, como mencionan los marxistas, para que se haya la modernización, pero también, este, la parte cultural, que también es como una especie de tablón, o te uh -huh. es que avanza, o te retiene, o así, y cosas así. Sí entonces este a eso va mi, 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 mi investigación o mi, mi este análisis okay. en mi teoría que es precisamente analizar cómo se ha comportado la cultura política eh, en México específicamente la cultura política democrática en México a partir de las bases de datos de la encuesta mundial de valores que es algo que se puede checar en internet sí. y de las diversas encuestas o las encuestas y tomar este como prioridad aquellos que están analizados en la cultura en la política que sea democrática. En este caso, por ejemplo, la pluralidad, la igualdad. Sí. Este, la secularización y cosas así, que se pueden analizar con esa base de datos y establecer cómo ha sido el, el vaivén de la cultura política. Les digo, nuevamente es este, desde ese punto de vista y se, y se emerge en un macro, este, un macro estudio y es como que, no es compleja, pero sí es muy amplia y es como sí. que podía comentar algo, pero pues siento que me, se me va otras cosas, entonces, yo creo que sí, así, así, sí, o sea, sí. ver, como es amplia, este, hay cosas que siento yo que se puede tocar y este, pero igual dejas de lado otras cositas, ¿no? Entonces, sí, claro. si quieres, ya podemos meternos ya en, sí, en, en, en México, si gustas.
1: Ok, pues bueno, yo, eh, antes de pasar a México, o sea, me estaba surgiendo la duda de, uh -huh. desde la... Desde la perspectiva de este autor o, por ejemplo, de los que hablaban de la modernización. Uh -huh. O sea, ¿crees que se ha eh, construido la visión de que siempre es positiva eh, la tendencia de las sociedades hacia los valores de autoexpresión? ¿O crees que, eh, digamos, por ejemplo, en esta eh, perspectiva que pusiste, no? O sea, cuando las sociedades tienden a ver, por ejemplo, eh, retrocesos económicos... Uh -huh o eh, digamos crisis políticas, yo creo que eh, podríamos decir que más o menos estamos en un momento así, ¿no? no. Es en el cual como que el, la etapa máxima de los valores de autoexpresión pasó como en los noventas y en los dos miles y ahorita regresaron un poquito los valores de supervivencia. O sea, se puede ver... nivel mundial dices? Sí, se okay. puede ver por ejemplo en la elección de Trump o en este, el, digamos, el triunfo de muchos este políticos de derecha en, en Europa y se puede ver también un poco, eh, tal vez no tanto, pero sí, o sea, en López Obrador y un poco de su discurso, o sea, en el sentido de que ya cuestiones como la seguridad y cuestiones como, eh, digamos, el acceso a cosas más básicas, digamos, eh, la regulación de la inmigración, etcétera, son como cosas que están ganando mucho poder en el discurso actual, o que mínimo están ganando más poder del que tenían en los noventas y los 2000s que era como simplemente esta idea de que íbamos a vivir en un mundo globalizado de hermandad, donde se iba a acabar con el machismo. O sea, ahorita, igual y no estoy diciendo que estén ganando las fuerzas conservadoras, uh -huh. pero ahorita ya hay como una lucha. O sea, ahora ya como hay más resistencia a estas ideas de autoexpresión, ¿no? Están encontrando una barrera. Y en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo a varios autores, eh, me viene a la mente Camille Paglia, que es como una crítica literaria y artística, y ella dice que uno de los mayores problemas que tiene la presente generación es como no entender la historia y no entender eh, como todos los problemas que han tenido los humanos a través de la historia o sea y como lo fácil que es este vivir ahorita ¿no? y ella piensa que digamos muchos de los problemas que vamos, es un, un, po, un, vist, un punto de vista un poco conservador pero que muchos de los problemas que vamos a tener en los próximos años es porque nos eh, enfocamos tanto en los valores de autoexpresión que no nos dimos cuenta que la historia del ser humano ha sido como en un 95% valores de supervivencia uh -huh. y que dejándolo de lado puede ser algo peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, tanto desde la perspectiva de esta teoría, tal vez, como desde tu propia perspectiva personal, o sea, ¿crees que nada más es positivo dejar de lado los valores de supervivencia para enfocarte en los de autoexpresión o crees que hay que tomarlo con sus matices porque quizás este también los de autoexpresión son algo importante que, de, perdón, los de supervivencia, son algo importante que debemos de ahora sí que nunca perder de vista como seres humanos.
2: Sí, bueno, pues evidentemente, este, todo en exceso es malo, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, este, hace tiempo comentaba con un profesor que me mencionaba de que las políticas del gobierno este, del Ciudad de México, pues uh -huh. eso de que si, si, no cultu si no educas a como a las personas, por ejemplo, a la secreción homosexual, puedes crear políticas, ¿no? Pero la gente uh -huh. va a ser siendo resentida, ¿no? Es uh -huh. como que esa idea uh -huh. se ha tenido mucho, por ejemplo, ha pasado en, en Europa, de que este los gobiernos con el afán de creerse abiertos y globales han establecido políticas de inmigración este, muy laxas. Uh -huh. Pero que las personas que siempre han están acostumbradas a este, pues por ejemplo a gente caucásica se ve como que ¿Qué onda, ¿no? porque hay muchos árabes, porque hay muchos este, africanos, uh -huh. ¿no? Des, en esa parte, ¿no? ¿Cómo dices tú sí hay como una seria crítica a esta idea de que eh, de que este de que los valores de en precisamente en esta época en esta década es realmente que si sí ha sido así o sea que realmente se haya como una línea y pues Inglejar menciona que este que se puede pensar que este o no sé, siempre se tiene la idea esta idea de progreso muy modernista, ¿no? que uh -huh. ha llevado, este, a muchas cosas, ¿no? que siempre vamos a ir hacia adelante y cosas así, Exacto. y fue una crítica de la posmodernidad, los ¿no? posmodernos dicen no, pues no, todo el tiempo va a ser así, ¿no? o sea, mira lo que hemos llegado ¿no? con esta idea de progreso, pues hubo este, mucho, una segunda guerra mundial, porque los alemanes pensaron que su nacionalismo y su sangre aria, pues les iba a llegar hacia un hacia, hacia una línea ascendente ¿no? y no fue así pero él le ha demostrado y nuevamente es como caen los datos, ahora sí que dirá, este, el presidente, yo tengo otros datos, este, <risa> en la parte de, de que sí, este, sí se ha avanzado, o sea, es innegable, por uh -huh. ejemplo, ahora que estoy haciendo mi análisis, y antes de entregar mis resultados, sí hay aspectos que han, ha progresado en México, respecto a los valores de su expresión, y en la, como la tolerancia y la pluralidad, o sea, puede decir que, este, uh -huh. que, eh, a explicarlo? Sí, o sea, se, se ve un panorama negro en, uh -huh. en general, en, sobre todo en las sociedades como más avanzadas, más democráticas, de que aparece Trump y que aparece la xenofobia, o en Italia igual, o en Francia y cosas así, pero pues también es cierto que hasta que hay bueno, una otras teorías como políticas, ¿no? Pero este, ¿qué tan a largo plazo es eso, no? O sea, que sí. tanto más bien es como una coyuntura, un algo pequeño, sí. un pequeño trazo y este con respecto al uh -huh. amplio sesgo democrático. O sea, por ejemplo, incluso decir cuántas personas realmente apoyan al, al pensamiento este xenófobo, ¿no? O sea, sí, realmente claro. son más pocas que las que realmente hacen eso. Yo también creo. Entonces digo, con a, ahora sí que este contra este poniendo ¿no? los datos, pues los datos mencionan que pues sí se sí, este avanzado en ese aspecto. Sí. Puede haber que si sí, hay un retroceso, como menciona Inglegar, no todo lineal, sino puede haber como una especie de Sí,
1: exacto, pero eh, mi pregunta también era eh, en el sentido de qué tanto siempre tenemos que entender eso como un retroceso, ¿no? O sea, más que, por, por ejemplo, yo creo que, o sea, lo, lo que puede tener de peligroso los valores de autoexpresión, o sea, con todo y que es muy entendible y muy justificable el por qué debemos de querer una sociedad que tenga valores de autoexpresión. Es en primera instancia porque eso presupone que ya hemos resuelto la parte más importante que ahora sí que son las necesidades básicas de las personas. O sea, si ya tienen tiempo para pensar en libertad y en igualdad y en cuestiones de género y en cuestiones sexuales. Ambientales pues, también. Ambientales, pues es o sea, por lo general porque ya no están preocupándose por qué comer, ¿no? O sea, la gente que se está preocupando por qué comer tiende a ser más conservadora porque soñar no te da de comer. Uh -huh. trabajar te da de comer y, ad y adaptarte a la sociedad en la que vives te da de comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pero bueno, a lo que voy es, está por esta parte el, el, lo obvio de por qué es bueno tener valores de autoexpresión, pero yo también eh, retomo esta crítica que te decía de esta autora Camille Paglia y de algunos otros en el sentido de, tal vez también es necesario, o sea, no solamente es un retroceso, pero es necesario como humanidad como regresar a estos puntos en los cuales, o sea, nos acordemos de lo básico, que nos acordemos de buenos, o sea, está bien todo el sueño y todo, pero hay que acordarnos que, o sea, estas son las reglas básicas de la eh, digamos el funcionamiento social, ¿no? Y estas son las reglas básicas de la dinámica social. Y siento que uno problema que tal vez eh, ahorita yo creo que podría empezarse a teorizar es de los problemas a los que puede llevar el exceso de autoexpresión en una cultura, ¿no? Sí,
2: o sea, es curioso, uh -huh. por ejemplo, cuando uno se quiera adelantar a los tiempos, al sad Guys diría este de Hegel, o sea, los uh -huh. tiempos de la que se viven en los seres uh -huh. de, en del tiempo, este, o sea, por ejemplo, yo creo que este punto va más hacia los hacedores de políticas, o sea los asesores de políticas públicas, los que crean los programas, este, como tal, en este mm. caso vamos a poner la, el caso de la este, no sé, la homosexualidad, ¿no? Que es un tema muy mm. recurrente, ¿no? Que es un poco este, la agencia. Eh, los hacedores de políticas, yo nuevamente con esta fan de implementar una visión, este, tal vez porque sí lo consideren, ¿no? Tal vez mm -hmm. porque es un discurso político de aceptación y de pluralidad, crean programas, ¿no? Y sabes qué en mi estado, yo como legislador, yo como este, hacedor de políticas públicas, voy a hacer que este, se acepte la homosexualidad o, o el aborto y cosas así. Sí, el matrimonio Pero homosexual. la sociedad no la apoya, o sea, no, si no hay un consenso, como mencionaste, profe, si no hay como una especie de socialización, como mencionaba Inglaterra, uh -huh. o sea, si la sociedad siempre ha sido homofóbica, no porque tú quieras imponerlo como fuerza, porque hay es tu ideal y porque quieres es que es bueno porque como mencionas tú uh -huh. porque la ideal ideológico liberal es como que es bueno uh -huh. no por eso quiere decir que realmente sea no solamente que vaya a funcionar sino que sea realmente bueno como dices tú que sea efectivo o sea uh -huh. si los asesores de políticas en este marco globalista de aldea eh, mundial de que quieren porque ellos creen que es bueno y lo implementan a costa de que la sociedad no lo vea como algo Correcto, bueno, sí. en general, pues evidentemente va a fallar esas cosas, ¿no? Y va a pasar lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que este, la xenofobia, o sea, muchos mexicanos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tomando a Samuel Huntington, ¿no? En este de, eh, Who Are We, ¿Quiénes Somos? En su libro uh -huh. que más me ha gustado. Y menciona, ¿no? Que este, el problema allí en Estados Unidos, que este... Él tiene tres, como tres tesis, ¿no? En, en Estados Unidos, ¿no? Menciona, primero... Eh, que Estados Unidos no es un país este, no es un país este, multicultural y, bueno, incluso más que eso no es un país este, inmigrante dicen, no, no es inmigrante, es protestante o sea, es el, Estados Unidos su génesis es que los protestantes salieron de Inglaterra y formaron una colonia, ¿no? Uh -huh. y empieza justo con datos es curioso que te empiezan, ¿no? la tasa de natalidad de los protestantes comparado con los inmigrantes no la tasa de protestantes era como 7% anual de natalidad los inmigrantes eran el 2 algo así. Hasta eso dice, ¿no? Pues hasta eso son más protestantes. ¿sí? Estados Unidos no es un país, este... inmigrante es un país, este, religioso. Uh -huh. Como lo es, este, Bangladesh, allá en, en, en Asia, islámico. O lo es Israel con los judíos. O sea, uh -huh. en eso va, este, eh, este, de Huntington. Y mencionó otro, ¿no? El idioma... Eh, eh, en Estados Unidos es el inglés, o sea, no el español, no el italiano, no el alemán. Uh -huh. El único idioma, dice, cuando llegaron aquí los, los protestantes, pues solo hablaban inglés, y cuando llegaron los inmigrantes, como eran muy pequeñitos, tuvieron que hablar inglés. Tuvieron que hablar inglés para comunicarse en todas las zonas, entonces las empresas incluso, ¿no? Mencionan que enseñaban inglés en, para producirse, ¿no? Y este, dice, pero el problema principal es cuando llegó la olada mexicana, o bueno, la ola mexicana, ¿no? El problema de los mexicanos, mencioné, es que son muchísimos. Entonces, como son muchísimos, no tiene que aprender inglés porque hay comunidades inmensas que hablan español. Entonces, dice, ¿qué va a pasar al final de cuentas, no? Que va va a pasar lo mismo que pa pasó en, en, está pasando en Bélgica, ¿no? Que se va a formar dos conglomerados, los francófonos y los que hablan este, flamenco, creo que es el idioma mm holandés, -hmm. no recuerdo bien lo mismo va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Si no, nosotros no checamos esa parte de que el discurso liberal de los demócratas estadounidenses de que vamos a aceptar a todos uh -huh. y vamos a que hablen su idioma porque es prioritario, ¿no? Que hablen español porque respetamos y somos multiculturalistas y no solamente el inglés y no solamente en Estados Unidos es protestante, ¿no? O sea El problema va a ser que si no checamos esto se va a formar dos identidades en Estados Unidos, ¿sí? la, la identidad anglosajona y este, europea que es en inglés la parte mexicana y, la, y, y se va a minar las bases de la eh, del federalismo ¿no? más que queremos de la identidad estadounidense o sea sí. Estados Unidos va a dejar de ser un país solo uno y se va a convertir en un país de dos naciones que solo va a estar como una parte este solo se van a apoyar como económicamente y cosas así pero pues que van a ser dos naciones en una sola y el problema parece que eso el problema nace de los inmigrantes mexicanos son muchos, hablan español, tienen sus, sus propias costumbres y son muy fieles a sus costumbres. Y eso se ve mucho en los mexicoamericanos, ¿no? Que son uh -huh. más apegados a la Virgen de Guadalupe que, no sé, que a otras cosas, ¿no? Los tacos, que a las hamburguesas y cosas así. Entonces, el, el problema es que los esos liberales que los implementan los hacedores de políticas y los legisladores... Este va a, te, va a tentar con la misma estructura social y eso no lo ven porque su afán de querer algo bueno, algo plural, algo liberal, algo multicultural, pues no lo ven y están minando y al, fi, al final de cuentas no va a ser sí, este claro. dañino.
1: Y bueno, en ese sentido yo creo que, o sea, digo Samuel Huntington y desde que dices el discurso creo que nos parece también obvio que tiene mucho de conservador, incluso mucho que tal vez no concordamos pero yo creo que la importancia que tanto tú le das aquí como que yo también quería resaltar es el hecho de que, o sea, no es tanto de que concordemos con los valores de Samuel Huntington de decir es que tenemos que tener una sociedad este, unificada, ahora sí que basada en el protestantismo y en la identidad estadounidense, o sea, no creo que queramos eso, pero sí, o sea, pero sí es importante ver como que hay otro lado del argumento, o sea, es importante ver que o sea, que, que tiene sus costos y que va a tener sus costos reales, tanto a nivel pragmático en la política. Eh, asumir una postura, digamos, totalmente globalista o totalmente idealista o totalmente de autoexpresión, ¿no? O sea, van a estar todas estas partes de la sociedad y en especial las más afectadas, este queriendo rescatar la perspectiva de supervivencia. Y también por eso cuando muchas personas, digamos, que yo he escuchado, que pertenece más como a esta parte idealista o globalista o como más, sí. tal vez un poco hacia la izquierda. Dicen como por qué esa gente pobre vota por los ricos, digamos como Donald Trump o la gente de derecha que está como haciendo políticas neoliberales, etcétera Y yo diría que es, o sea, porque ellos perciben que este tipo de políticos que están contra la inmigración y que están contra la explosión de los valores de autoexpresión, como los de género o como los ambientalistas, son personas que tienen una perspectiva más de valores de supervivencia. Y al final, aunque tal vez es cierto que el neoliberalismo pueda eh, ayudar mucho a las élites en algunas cuestiones, o sea, este tipo de, de sectores eh, como desprivilegiados y afectados por la modernización y por la globalización, yo creo que van a seguir votando por ese tipo de políticos, porque ellos sí entienden como de que o sea, la autoexpresión en este momento no los beneficia los be beneficia más tal vez una perspectiva de supervivencia no sí, a nivel valores y
2: es como importante también ese hincapié en lo que está pasando ahorita así en México o sea uh -huh. con los gobiernos eh, de izquierda no o sea eh, uno uno que por ejemplo puede ser que siempre ha dicho no pues sabes que para mí este está bien no que este las personas este tengan libertad en su cuerpo en este caso por ejemplo las mujeres que tengan eh, hecho abortarnos y lo, así lo desean, puedes decirlo así, ¿sabes? que Siempre he estado a favor de eso, ¿no? Uh -huh. Siempre he estado a favor del respecto a la comunidad homosexual, siempre he estado a favor de diversas cosas, causas indígenas, cosas así, uh -huh. tú, tú puedes decir, ¿sabes que sí? Pero dejas de lado un, un espectro que es el contrario, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, nuevamente eh, en Estados Unidos ha pasado eso, ¿no? Y en México tal vez pueda pasar, o sea, y más uh -huh. que en el gobierno federal, me quiero poner ejemplo de la... De la... Ciudad de México. Ciudad de México, ¿no? O sea, por ejemplo, este de uniformes, este, sin género, por ejemplo, o sea, o sea, tú pues sí sabes que es una política liberal y de autoexpresión porque los chavos quieren autoexpresarse, ¿no? Porque son los tiempos modernos de autoexpresión, ¿no? Pero, pues, digo nuevamente, la socialización o la parte cultural también pesa, o sea, ¿qué tanto realmente, este, eh, contradiga con los valores de otras personas, o sea los uh -huh. valores eh, secular los valores eh, tradicionales y los valores este más que nada tradicionales de que estás afectando esas cosas ¿no? que aparentemente porque tú piensas que es correcto o, o es más progresista uh -huh. eh, dañas las cuestiones de otras personas que pues no dan como que sin tu misma idea uh -huh. no solamente en la, en la parte de blanco y negro sino en la parte como digamos que evolutiva, por decirlo así, o sea, gente que realmente, pues, no tiene esos, no ha satisfacido sus necesidades básicas, uh -huh. que realmente, pues, lo que menos importa es que si alguien, un hombre, viste con falda o no, o sea, para él es como que también eso es, ¿por qué, no? O sea, realmente, pues, cumple primero lo que necesita.
1: Sí, se le hace una payasada, ¿no?
2: Sí, uh -huh. exacto, sí, entonces, ¿para qué, no? O sea, uh -huh. posiblemente igual con los inmigrantes, eh, ¿no? Con la política inmigrante de, de que ha sucedido el presidente Andrés Manuel, este, para unas personas sí es como que muy, este, dices, no, claro que sí, porque el discurso humanista es como que todos somos humanos y que no hay fronteras y tal, pero otras personas que dicen que siempre ha estado como en necesidad de cosas básicas, le va a parecer como alguien que quiere robar su trabajo, alguien que sí, lo va a tratar, alguien claro. que va a delinquir en general, le va a decir, no, pues, ¿por qué haces eso, no? Y nuevamente, o sea, los valores de su expresión y su presencia, el problema precisamente creo yo es en esa fan en este caso por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué tan bueno es uh -huh. o qué tan bien 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 es, es tener los dos expresiones, ¿no? El problema es cuando los hacedores de, de políticas o legisladores en general tienen a, a priorizar más que un, un consenso, una búsqueda de este democratización, del... ajá, del, de escuchar a los ciudadanos, pues ellos porque te digo nuevamente es un discurso liberal, multicultural lo hacen, ¿no? Porque piensan que va a ser lo correcto, ¿no? Y este, y te enfrentas que no, que hay, también hay gente mexicana que es muy xenofoba, y que puede decir que aparentemente que es, este, sí, claro que sí, somos hermanos y cosas así, pero pues no, o sea. Sí. Se tiende a esas cosas que, por ejemplo, y el problema es que en, oso, en otro país pues evidentemente hay como dos zonas, o sea la zona que es muy rica y no me refiero solamente como al México, sino como del norte el, norte, sí. ajá, y la, la zona que realmente nunca ha sido beneficiada con el progreso mexicano, ¿no? y que evidentemente tiene muy infirme esas cosas, entonces te contrapones a, do, a dos puntos muy esenciales, dos polos muy fuertes, ¿no? Uh -huh. a Yo, dos naciones, uh -huh, sí, dos polos muy fuertes que ven la perspectiva diferente, diferente y te digo nuevamente por esa relación de... de expresiones, no hay nada ¿tú que
1: tú quieras comentar. Es que...
0: Pues no, estoy, estoy poniendo mucha atención, sí. la verdad. Sí. O sea, sí. Que... Ah, ¿cómo decirlo? Es que más de nada me, me enfoqué en lo que estaba comentando ahorita de las políticas aquí y, de, y de por qué se han enfocado ah. de una forma que están... Es, 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 es exactamente ese es el asunto, ¿no? O sea, ¿cómo es que puedes... como un gobernante podría a, a darle gusto a ambas partes de, de los sí. dos Méxicos?
2: Y nuevamente con la democracia. O sea, la democracia es el... el... El menos peor porque es el que escucha a todos, ¿no? Que trata al menos sí, sí. de
0: escucharlos. Y luego, y luego es. ¿Cómo haces que las políticas públicas en verdad lleguen, se comuniquen de la, de la forma real, no correcta? Porque creo que se, las políticas Ajá. públicas se pueden sí. comunicar de forma. Co co este... Políticamente correcta. Ajá, pero no real, no realistas, ¿no? Sí. O sea, el decir, por ejemplo, la, las políticas de fronteras abiertas, ¿no? Y, y que entren todos los inmigrantes que quieran. Y que puedan, y aquí se les da asilo, y se les da Ajá. trabajo, y, y, y te vas para allá y te das cuenta de que no, que hay, hay, una, hay una frontera cerrada, con, militarizada, que mm. cada semana están dando reportes de inmigrantes, se, se, en los periódicos se muestran los reportes de inmigrantes regresados, deportados por parte de México, es como dices, ok, ¿a qué parte de la sociedad estás, sí. estás? O sea, yo lo que identificaría, y justo en eso, o sea, es como...
1: Digamos, no se me hace algo tan tonto por parte del gobierno eso específicamente en el sentido de que yo creo que mu que la gran mayoría de las personas que tienen este tipo de valores de autoexpresión, que piensan que es importantísimo darle este cabida a los inmigrantes y hacer todo este tipo de reformas de género y, hacer la o sea, y tener un eh, enfoque ambiental todo ese tipo de personas o la gran mayoría de la gente que piensa así en México uh -huh. votó por López Obrador, yo creo. O, o sea, bueno, una parte importante, ¿no? Y, eh, digamos, yo creo que haciendo eso que tú dices, o sea, es una hipocresía total que obviamente va a tener sus consecuencias, pero al final yo creo que la respuesta es que, ah, pues a mi base de votantes que quieren ser las personas más empáticas y altruistas del mundo, les digo, yo soy súper promigrante, pero ante Estados Unidos, que es la fuerza fáctica que determina mi economía,
0: <risa> cierro la frontera. Ajá. Bueno, y... Ajá. Y ese capital político que quemas al, al comunicar diferentes cosas uh -huh. a diferentes personas y hacer solo una, es un capital que, bueno, creo que me asesiné un poco del tema, pero merma uh -huh. mucho el, al, al gobierno y le le, le, le le quita lo que estábamos hablando hace rato. Siento que los deslegitimiza un poco.
2: Sí, yo, bueno, yo quería opinar, uh -huh. así que precisamente eso que hablabas tú de, de. Bueno, eh, hay como una este, crítica. Hay, nuevamente, o sea, la, esta teoría que menciono es muy amplia y te puede dar no solamente sobre la cultura política, y, y ahora quiero avanzar un poquito acerca de la democratización. Hay como dos ideas en el plano académico e intelectual de que se puede llegar a una democratización de la sociedad unos mencionaban que la, la primera idea era que se que tenía que crear instituciones instituciones democráticas para que las personas uh -huh. este, empezaran a llegarse a ellas no una vez que nosotros creamos una comisión nacional de derechos humanos este las los mexicanos van a tener este se van a acercar ¿no? y van a tener derechos humanos y van a votar, van a pelear por ellos no una vez que nosotros tengamos no sé un instituto nacional electoral me... van van la, los mexicanos van a sabes qué certeza este electoral no de que ganó un presidente que tenía que ganar eh, vamos a crear, no sé, demás instituciones que se implementaron en la, en la democratización, eh, digamos, este, eh, que se pensaba que se iba a lograr o, a un consenso democrático, un punto democrático, ¿no? Y después llegó la crítica, ¿no? si ¿sabes qué? Mira, pues tenemos instituciones, pero pues no ha pasado nada, realmente uh -huh. no es como que el mexicano crea más en sus elecciones, no es como que el mexicano crea que tenga más derechos humanos o más uh -huh. vigor. ...y más cosas, ¿no? Y realmente se ve que una crítica, ¿no? Entonces nació otra... ¿no? ...y dentro de esa idea de democratización... ...nació pues otra perspectiva... ...nuevamente retomando la cultura... ...y en este caso, por pues decía... Englejar, ¿no? ...en un estudio que te llama... El, ...el rol de la gente común en la democratización... Sino, pues siempre se pensó que la idea de que las instituciones eran a priori a la democracia, ¿no? Uh -huh. Y es más bien se entiende que, dicen ellos, que es más bien la cul parte cultural de la sociedad la que es crea las democracias. O sea, que para que sea más estables más bien son las personas las que tienen a crear estas instituciones. O sea, por ejemplo, organizaciones civiles, ¿no? Este, una persona que ha sido como muy defensora de derechos humanos, ¿sabes que Voy a crear una organización civil y vamos a con la gente uh -huh. a, de aquí mismo nosotros, nos vamos a reunir, vamos a crear como una institución ¿no? Sí. en vez de que alguien lo crea externamente nosotros mismos y es como que ellos dicen ¿no? en este en este en este artículo de la que mencioné como, también con Vexel que este que el, hay mayor eh, factor de democratización a sociedades que están con valores de autoexpresión que uh -huh. las sociedades que simplemente tienen instituciones democráticas porque no van ligados o sea de sí, ese claro. punto entonces uh -huh. dice, nuevamente ese como menciona Lalo qué tan positivos los valores de expresión Depende, o sea, si eres una persona que se quiere adelantar a los tiempos de side guys de Hegel, o sea, si quieres adelantar, uh -huh. si quieres implementar de una vez, sin antes tener algo ya desarrollado, sin que las personas desarrollen esos valores de expresión. Pues va no, a ser un problema. Va a ser un problema porque, ¿sabes que, Por
0: ejemplo, no sé. Estás forzándolo y no va a funcionar. Sí,
2: sí, por ejemplo, o sea, alguien quiera, no sé, un estado de guerrero, ¿no? Michoacán, ¿no? Que tenga altos índices de directivos y de analfabetismo y cosas así quiere implementar como una política muy liberal, este, pues va a fracasar porque sí, no claro. que sí, sea claro. esas partes, ¿no? Y entonces, este, nuevamente, o sea, la, la tomando como esa parte de de la institución, de la democracia y de la cultura, eh, para ellos, pues primero es la creación de valores de otra expresión que llevan finalmente a una este Democratización estable, sí. democratización que sí sea fidedigna porque los ellos apoyan, ¿no? porque realmente sí, claro. tienen esta
1: idea, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya <ríe> con todo lo que hemos platicado hasta ahora nos da suficiente para hacer un corte y eh, regresar rápido a las conclusiones, ¿no? Cada Va, quien quiere. da su
0: conclusión. No, digo, pues sí, ya en las conclusiones lo digo vale. a lo que tengan que decir. Vale. ok Gracias. Bueno, pues regresamos en el último corte. Como sea, como saben, este es el corte para dar conclusiones, hablar con el invitado de los sus, de sus futuros proyectos o en qué anda. Así como, bueno, también nuestras conclusiones y decir adiós. Eh, bueno, ¿quieres? No, tú comienza. Tomar la palabra. Ah, ¿quieres que empiece con mi conclusión? Sí. Wow. Bueno, como se dieron cuenta, no aporté mucho en esta emisión. Estaba oyendo todo lo que Giovanni tenía que decirnos. Es... Wow. es un tema que se me hizo muy interesante. Es la primera vez que lo tomo, lo oigo y lo tomo como eh, uh -huh. lo que es cultura política. Yo sabía que te habías enfocado mucho en eso y cultura evolutiva y todo. Sí, en
1: mi tesis ah, tengo una sección de cultura política.
0: Ajá, y dije, ah, X. O sea, no, no, había, no, lo he, no he leído su tesis, así que me. No, sí. <risa> pues no me la ha dado. Para, para una de estas emisiones queremos hablar, la verdad. Sí, Pero sería vaya. chido. Ajá. Mejor. Y, y bueno. Eh, para mí fue mucho, muy intrigante y no, no intrigante, más bien este interesante ver cómo hay alguien que se se preocupó por recabar estos datos y hacerlo de la forma científica y más estricta posible, ¿no? y, y para mí, eh, bueno eso se me hizo muy, muy interesante, la verdad es como, un, lo, lo mencioné ahorita, ¿no? un inegi de ideas mundial es decir, estar preguntando a la gente y recapitular y tener datos y tener bases de datos y seguramente hacer comparaciones y tener una teoría en la que se basan para poder este que están demostrando con esos datos. Es, uh.
2: Quisiera añadir en tu comentario que este esta base no solamente es este, ¿cómo es tu comparaciones? Estas comparaciones se pueden hacer entre países y entre la misma nación, entre la misma nación por tiempos, o sea, es longitudinal. Uh -huh. Pero Ajá. también es, es es temporal, o sea, es como que está sí. padre. Es lo que te lo que te permite sí. esta enorme, o sea, nuevamente es la encuesta mundial de valores, la pueden checar ahí en internet, lo que te permite ver precisamente eso de que Puedes ver por una nación, puedes ver por naciones y es, es como muy... Por lapsos temporales. Ajá, Es muy, muy interesante.
0: No, mm -hmm. es oh, sí, y es... Bueno, y, y añadiendo, eh, otra cosa que se me hizo interesante es, bueno, yo lo entendí así, no sé ahorita que nos diga Giovanni si estoy mal, quizás, pero cuando una sociedad ya está enfocada en, en, las, en los valores de autoexpresión, como está basada en la pirámide, yo siento que no tiene que dejar a un lado los valores de supervivencia, es decir, o sea, eh, está basados en ellos, es una pirámide, ¿no? O sea, si te quitas la base, ¿qué pedo? Uh -huh. ¿no? O sea, cualquier cosa que esté eh, de forma piramidal, las bases es lo que lo sustenta todo. Entonces, sí, o sea, no creo que sean autoincluyentes uh -huh. totalmente. Creo que sí puedes vivir con los de supervivencia. Bueno, sonó raro eso. <risa> Tienes que vivir. <risa> es la idea, ¿no? Pero, no, pero sí podrías excluir a los de, los de autoexpresión, pero no al revés. Pero no viceversa. ¿sí? sí, exactamente. Así es como yo lo sentí. Uh -huh. Así es como espero que esté en una, en una idea correcta. Y, pero me abre mucho el panorama acerca de cómo precisamente la cultura política, o sea, actualmente. O sea, me doy cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Puedo entenderlo desde la perspectiva que ustedes seguramente lo entienden mejor que yo. Uh -huh. Pero ya me, me, me dio un acercamiento a, a su visión.
1: Ok. Sí. Eh, pues bueno, si quieres eh, ahorita contestas y sí, tienes sí. razón, pero eh, mientras para yo dar mi conclusión, pues eh, yo creo que sí es importante, como mencionaba de esta autora que, que mencioné, o sea, la cuestión de no dejar de lado la historia, ¿no? O sea, no dejar de lado el hecho de que durante la mayor parte de la existencia humana, eh, pues ahora sí que hemos luchado por las cosas más básicas. O sea, y quizás siempre ha habido grupos con cierto acomodo, pero incluso esos grupos con acomodo, digamos las aristocracias en la época griega o las aristocracias en la época de los monarcas absolutos, etc., eh, pues estaban, eh, digamos, eran presos de enfermedades, o sea, las plagas mataron a muchísimas personas, incluyendo gente de la clase dirigente, todavía hasta el siglo XVIII podría, podías morir de peste o gota o la expectativa de vida era como de 35 años, entonces, ah, yo, el siglo XVIII, nada ¿no? eh, no, más o menos, más o menos. No, en el siglo XVIII quizás era como de cincuenta. Ah, okay. Sí. <risa> eh, pero bueno, a lo que voy es, yo creo que no hay que perder de vista como esta narrativa más grande de la historia humana, porque si no, eh, o sea, podemos perdernos justamente en lo que tú dices, ¿no? En, en Estados Unidos le llaman eh, echar al bebé con el agua de la tina. O sea, como si sí, throw the baby with the bad water, Ajá. es como, o sea, te quieres deshacer algo que ya no quieres, o sea, el agua de la tina, pero no vas a echar al bebé con ello, o sea, tienes como que siempre saber, ok, me quiero deshacer de las cosas que siento que están mal en la sociedad, pero siempre tienes que entender como qué tanto lo que existe ahorita es como algo que forma parte de del proceso que nos llevó a tener ahora sí que la calidad de vida que hemos podido alcanzar en los últimos siglos claro. okay. sí, los entonces pues. a lo que yo voy con esta reflexión es a que los valores de autoexpresión evidentemente no los debemos de dejar de lado evidentemente tal vez muchas de las luchas que nos quedan como humanidad van en el sentido de seguir los valores de autoexpresión o sea, pero creo que no debemos de ser tan ciegos de ver los valores de autoexpresión, como tú dices, como si a veces estuvieran por encima de, una panacea, lo, de ¿no? los valores básicos uh -huh. que realmente nos han podido llevar a donde estamos, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, este es un punto de vista que bueno, puede ser acusado de conservador y que de hecho sí es algo que Burke, el creador del conservadurismo, decía, pero que el progreso ahora sí que siempre pasa por ver qué es lo que sí se ha hecho bien, ¿no? Y yo claro. creo que eso es muy importante, o sea, el progreso pasa por ver que se ha hecho bien, y eso no es decir que las luchas que tengamos hacia adelante no sean cosas, eh, digamos, que parten de valores de autoexpresión, que parten de igualdad, que parten de eh, proteger el ambiente, de proteger la tierra, pero también siempre hay que entender este... Que no podemos tirar las cosas más básicas por buscar, como dijiste, una panacea, una utopía. Esa es mi
0: perspectiva. Si no lo quieres ver del lado del conservadurismo, lo puedes ver del lado de la ciencia. O sea, la ciencia es lo que dice, ¿no? Sí, claro. la evolución es, es acumulativo. O sea, uh -huh.
1: para poder, para que las especies evolucionen, tiene que haber la retención de las cosas valiosas y mutación para que haya nuevos cambios.
2: Sí, bueno, pues... este comentando al principio, este es como, por ejemplo, ver a una persona que, este, que tiene, como, eh, bienestar económico, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes bienestar económico, pues, te compras una televisión, te compras uh -huh. un, este, haces un estudio en tu casa, por ejemplo. Oh, ¡Wow, <ríe> la perradota, <ríe> Te compras una guitarra, pero ¿qué pasa cuando empiezas a tener deudas, cuando te quedas este, sin trabajo, cuando empiezas a hacer otra cosa, no? Pues, ¿sabes qué? En vez de comprarme un piano para sacar música tengo que ver que comprar comida, ¿no? Claro. Tengo que ver, tengo que ver este, cómo... Tener un techo. Que, ajá, uh -huh. sí. Es nuevamente lo mismo, pero aplicado a nivel social. O sea, por ejemplo, uh -huh. cuando una sociedad empieza a tener bienestar social, pues evidentemente va a ponderar, este, que la... que lo escuchen, ¿no? Que va a abrir diversos sectores, instituciones para que sean escuchados, ¿no? Pero si empieza a ver que los recursos se van haciendo más escasos, nuevamente la hipótesis de escasez que menciona el este uh -huh. doctor, este pues va a tender a, a volver a todos a los valores de autoexpresión. O sea, en la teoría esta, como dices tú, sí es una pirámide, digamos que siguiendo la pirámide de Maslow, porque si sí hay que satisfacer primordialmente en las necesidades fisiológicas o las básicas, es como innegable eso, es como para que tú puedas tener, darte el gozo de tener un piano, como menciona, escribir algo, no solamente es el gusto, sino también tener los recursos para que saber que vas a escribir algo por gusto y no por necesidad, por ejemplo, que es algo importante, ¿no? Uh -huh. Tener un estudio para grabar como, no como una necesidad, como un gusto o algo así. Sí. Entonces, este, ellos, esta idea sí es primero, primordial establecer este, que se tiene que hacer ese, este, ajá, de supervivencia y después podemos hablar de autoexpresión, que eso es muy importante. Ah. Y nuevamente, como dices tú, este, es una idea falaz o y muy ingenua pensar que, este, más autoexpresión es mejor, ¿no? Más, este, más políticas de autoexpresión, más políticas que este poner en la, la autoexpresión en sociedades o sea, es que ni siquiera tienen que comer, pues no, ¿no? O sea, no Ajá. se puede decir que una vez que implementes tú una idea, una, una institución, ya va a pasar bien todo, ¿no? Porque así es como muy ingenuo, ¿no? Siempre se ha hecho eso la idea, ¿no? Ajá. Hace tiempo leí un libro que se llama Una Economía, muchas recetas de un economista llamado daniel Roderick, menciona precisamente eso, ¿no? Por ejemplo, este, es en el Consejo de Washington, ¿no? Las políticas liberales en economía y te mencionó, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, este, vemos un marciano y le decimos, ¿no? Que con estas políticas el país va a crecer, ¿no? Va a desarrollarse, ¿no? Y él diría, ¿no? Pues los países que, este, le decimos, ¿no? Que con, evidentemente tenemos comprobado que así va a pasar, ¿no? Y decimos que, este, los países de Latinoamérica fueron los que implementaron eso, ¿no? México, ¿no? Y, si, y el Marcito pensaría que efectivamente el, las, los países latinoamericanos fueron los que más desarrollaron el crecimiento y crecimiento. Y este, y no, o sea, se ve que no. Uh -huh. y, si, y en cambio, por ejemplo, los países que han apostado, no por esas ideas como de consenso liberal, instituciones, porque, sí. ajá, porque a unos genios les ocurrió que iba a ser bien, como nuevamente más autorización, más política de expresión no es necesariamente mejor, este países como China, o países como Indonesia, o Taiwán, bueno, otros países que implementaron más el peso del Estado en la economía, fue mejor, ¿no? Y no okay. siguió esa idea de liberar. O sea, nuevamente, este, pues sí, esa idea de más, 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 no siempre es mejor, más, 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 no siempre es mejor como acumular, y sí, pues tienes que satisfacer necesidades básicas para, pues, puedes pensar en qué pasa a hacer otras cosas, que no solamente, como mencionas tú con ese autor que escribía en, en el campo, uh -huh que no se va a limitar, pero, pues, sí es como algo más, este, difícil de hacer, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, la idea que, bueno, o sea, lo que concluyo es que, pues, gracias por invitarme, este... <risa> Gracias por venir. Gracias por, gracias por invitarme, gracias por que los que escuchan esto, este, ojalá, pues, les haya nacido como una inquietud para estudiar esto y para decir, bueno, pues, es, suena interesante, ¿no? Nuevamente es como algo, mi idea, un, mi mi vocación en, en mi investigación uh -huh. en general cuando hablo de este tema es que no solamente se quede como que yo quiero, a mí me gusta, no nuevamente que algo le interesa más al que a otra persona, ¿no? Sino que vea en esto algo eh, más amplio, más este, trasciende, como tra trascendental y este y que empiece a entender un poquito ¿no? lo que el, el side guys, o sea el, uh -huh. los movimientos y nuevamente o sea, los datos están ahí, entonces tú los puedes checar y este, y te parece interesante parece interesante, ¿no? Simplemente sí. este, existe como es ahora que está una sociedad más polarizada, ¿no? De uh -huh. una sociedad mexicana de que este, para algunos es favor y otros en contra, pero muy claramente no hay, no hay como existe un intermedio, no existe un gris, sino un blanco y negro en, uh -huh. ese, en ese punto de vista, y que todo es tu opinión, o sea, todo es como muy subjetivo y todo es como que yo nada más opino, yo creo. Y... Todos son interpretaciones de lo Ajá. que alguien dijo. Uh -huh. Sí, sí, y en ese caso, pues, Tú con esos datos puedes establecer que efectivamente, pues, tu postura es esta, ¿no? O sea, con esto. Entonces, yo nuevamente, en, en este, este conflicto entre los que son los opinólogos uh -huh. en general, este uno pues puede incurrir dando su opinión, pero ya con enfoque más, no solamente social, no solamente moral, no normativo, sino también científico. Y ya puedes decir, ¿sabes qué? Pues efectivamente, mira, ¿por qué esta política que está implementando el gobierno no es del todo correcta? ¿Por qué? Porque mira estos este, análisis, no mira mira esta perspectiva sociológica, esta perspectiva eh, política, bueno, la ciencia política, y te puedes decir, mira, ¿sabes qué? Es, va seguramente, dejo de pensar que va a beneficiar, como me, menciona Lalo, de que más es más y piensa que es mejor, este no va a ser así, no va a ser todo este correcto, más bien va a ser como una... Se va a enfrascar, se va a estancar, se va a diluir.
0: También en un mundo donde estamos es, este, limitados por nuestros recursos, incluyendo el tiempo siendo uno de ellos, uh -huh. también para priorizar, ¿no? O sea, uh -huh. ver qué es más prioritado legislar y qué no. O sea...
1: Sí, claro. Sí, como decíamos eh, eh, el... la vez pasada que platicamos, o sea, no puedes escapar del hecho de que la mayoría de la gente no tiene todo el tiempo para pensar en estas cosas. Y claro. tal vez no les interesa tanto y es normal y es súper aceptable. Pero eh, yo creo que cualquiera que se haya echado este podcast y que lo haya disfrutado, esperemos, eh, pues sí tendrá una nueva perspectiva de cómo pensar en estos problemas. Y como dice Giovanni, pues si se meten a leer, no nada más se trata de este, escuchar lo que aquí les decimos, sino lo ideal es también con cinco minutos que se pongan a leer, van a encontrar otro autor, van a encontrar otra perspectiva, una que nosotros no conocemos ni hemos leído uh -huh. y que ustedes van a tener una nueva forma de construir una opinión original, diferente, y pues esperemos que este tipo de conversaciones eh, sean un aliciente para que cada quien eh, vaya generando su propio conocimiento, ¿no?
0: Y también para que haya gente, no solamente que genere conocimiento, sino que como ustedes, que estudiaron esa carrera, o sea, haya gente que lo atraiga, que lo, sí. que lo apasione y le guste, o sea.
2: Fíjate que, como esa palabra que decía que, este, lo peor de las personas que no eh, les interesa la política es que son gobernados por personas que sí les interesan ¿no? Es como sí. que si te quedas como reluyente y excluyente, y dicen, no, a mí no me interesa nada la política, es ver que, este, es, este es más amplia y es como exquisito no solamente para los que somos politólogos o que somos ciencias uh -huh. políticas o aquellos que son fanáticos de la política sino también que hay esta, sobre todo la ciencia política ha incluido diversas eh, fuentes para su análisis, el sistémico como mencionaba uh -huh. hace tiempo ¿no? este, que son muy interesantes y que tal vez te quepa a ti en tu gusto y puedas ver en ese punto y te puedas incluir en, en este debate político que de momento como este... Pues lamentamos a algunos que, pues, simplemente se quedan las opiniones en uh -huh. opinología, pero, pues, esperemos tal vez como una especie ya de idea muy vaga o de idea como muy alta de que algún día, tal vez, no a niveles tan complejos, no a niveles tan técnicos, pero sí alguien que se le ocurra decir que un análisis más razonado, más, este... Como... científico, ajá, más 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 científico, más razonado, porque por uh -huh. ejemplo podemos debatir con ingenieros o con ingenieros mecatrónicos sobre ciertas ideas, uh -huh. pero pues no vamos a llegar hasta el punto técnico, no simplemente es como que dar nuestra opinión, sí pero fundamental, cierto conocimiento que tenemos, no en investigación profunda, pero sí un conocimiento que al menos leímos algo, al menos que uh -huh. supimos algo, y es como que lo que vamos, ¿no? En esta ya esto se más polarizada. Sí,
0: pues, sí, totalmente de acuerdo, sí, y es que, como la idea, bueno, para mí es la idea mucho de este podcast.
1: Sí, sí, yo como lo he reiterado, eh, yo, por ejemplo, nunca he tenido la, el deseo de hiperespecializarme en un tema. O sea, yo más bien sería de la idea de que lo que necesitamos en este punto de, de la sociedad es que todos sepan algo de un poquito. O sea, digo, tal Ser vez. Ser integrales. O, o sea, sí, a uh -huh. lo que voy es, o sea, obviamente te tienes que especializar en lo que vas a trabajar y en la forma en la que te vas a ganar la vida. Eso es algo que sobreentendemos y es natural, pero nunca está de más tener una perspectiva de todos los lados para que
0: tengamos mejores conversaciones. Pues creo que con esas palabras... Ah, no es cierto. ¿En qué andas? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué la sigue en la vida de Giovanni?
2: Pues, fíjate que tengo muchos propósitos el, el siguiente año. O sea, para, <risa> o sea, ¿para qué para qué esperar el, 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 el 31 uh -huh. de diciembre o el 1 de enero para establecerse? Pues, Dicen que los los como esta idea del coaching, ¿no? Que uh -huh. este, lo mejor empezar las cosas es hoy. Entonces, <risa> tengo este uh -huh. pues esta idea de escribir. Me gustaría escribir unos cuentitos. O sea, uh -huh. me he encontrado... Me, este, He encontrado fascinación últimamente que he leído muchos cuentos y me gustaría uh -huh. escribir mis cuentitos. Uh -huh. este, y escribir un artículo. Tengo una idea este de... Tengo el título, me falta todavía bien el cuerpo, pero uh -huh. pues es como ser feliz según la ciencia y la filosofía es como muy interesante esos puntos. Uh -huh. y Pues nada, pues a chambearle porque este país no se salva solo.
0: <risa> muy bien dicho. Así es. Pues muchas gracias Giovanni sí, por estar aquí con nosotros. Con... Y no sé. pues... Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los escuchadores.